0: et dans ce nouvel épisode, je reçois Samuel Durand qui est auteur et producteur des documentaires Work in Progress et de la newsletter bimensuelle sur le futur off-work, le biais du futur, t'es speaker, t'es intervenant, t'es entrepreneur, il y a plusieurs casquettes. Euh, salut Samuel, comment tu vas
1: Ça va très bien, merci pour l'invitation.
0: On est ravis de t'avoir avec nous aujourd'hui au micro de Charbon Podcast, tu vas nous raconter un peu ton histoire. Tu vas nous raconter euh, les documentaires, euh, notamment le deuxième qui arrive très fort, très vite, ouais. un peu ces enjeux-là. Est-ce euh, que pour commencer cet épisode, tu peux nous faire une petite, euh,
1: un petit résumé de qui tu es, euh, d'où tu viens, voilà une petite fiche qu'on puisse savoir à qui nous parle aujourd'hui Ouais, écoute j'ai eu un parcours assez euh, traditionnel J'ai démarré en faisant une prépa, une école de commerce euh, Mais elle avait la particularité, cette école, d'être euh, près de la montagne, à Grenoble Du coup j'ai fait quand même plus de ski que de cours de commerce J'ai l'impression, euh, quand, quand j'y repense maintenant avec deux trois ans de recul C'était plutôt ça et, euh, et en fait très vite j'ai eu envie de monter une boîte euh, J'ai monté une première boîte qui était une marque de vêtements euh, Qui s'appelait Esquive On faisait des sweats et des t-shirts en lien avec le ski et la montagne avec des potes l'idée c'était juste de se dire on va apprendre et on va s'amuser avec des potes il n'y avait pas d'enjeu de se dire on va tenir le prochain slip français euh, de se dire on va développer la marque cette dizaine d'années, c'était plutôt euh, on teste et ça a testé, ça a marché pendant trois ans c'était hyper cool, on a appris plein de trucs c'était les débuts de l'influence, tu vois sur Instagram 2014-15, un truc comme ça euh, 2015 et, euh, et du coup euh, j'ai commencé à bosser en freelance aussi à ce moment là euh, à vendre en fait tout ce que j'apprenais sur ma boîte, je le vendais aussi en consulting euh, à des boîtes et, euh, et euh, en fait j'ai commencé ensuite à, à creuser ce sujet du freelancing qui m'intéressait énormément au cours d'une learning expedition, euh, j'ai passé six mois pour rencontrer des tas de boîtes de freelance dans le monde entier, je suis revenu, j'ai écrit un rapport d'études, euh, j'ai trouvé que c'était chouette sur le fond mais le format était pas top 250 pages de pdf, du coup je me suis lancé dans un documentaire, ça a donné work in progress j'ai fait la rencontre de l'équipe de Com euh, bisous à Harold d'ailleurs qui est passé sur le podcast euh, et, euh, et puis là on, a, on vient de sortir du coup le deuxième documentaire euh, voilà voilà, comment j'en suis arrivé là. Et oui Samuel, merci
0: pour l'info, hein, c'est la grosse actu, euh, ton actu du jour, l'actu du mois, c'est le second opus de ton documentaire qui s'appelle « Why do we even work ?» si je le prononce bien évidemment avec l'accent anglais que tout le monde me connaît. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu euh, non pas le concept, on y viendra après, mais la définition du future of work, qu'on te présente un peu dans les médias, dans les interviews qu'on voit de toi, comme le, la figure de proue de ce sujet. Euh, voilà, on, on, on te dit expert de, ce, de cette thématique du future of work. Moi qui suis bilingue, je sais ce que ça veut dire, mais pour ceux qui nous écoutent concrètement, c'est quoi le future of work C'est
1: la vie des entreprises, comment on bossera demain, le freelance versus le CDI, c'est quoi c'est un peu tout ça en fait donc très concrètement le futur of work c'est le futur du travail et c'est euh, moi ce que j'appelle en fait des bonnes pratiques qui existent déjà dans d'autres entreprises dans d'autres organisations euh, dans d'autres organisations de travail même euh, et que, que je vais recueillir en fait à droite à gauche moi je me vois un peu comme une éponge où je vais aller visiter pas mal de boîtes alors en physique ou à distance mais je vais faire un gros travail de veille et puis même dans ma learning expedition dans mes documentaires je parle avec beaucoup de boîtes qui ont des bonnes pratiques sur des sujets tu parlais des freelances donc c'est le cas il y a aussi tous les sujets de télétravail. De comment est-ce qu'on arrive à maintenir une culture d'entreprise, un lien à distance? Comment est-ce qu'on crée un collectif? Comment est-ce qu'on peut être vraiment soi-même dans son travail? Qu'est-ce qui fait qu'on se lève le matin pour aller bosser? Des organisations, des, des sujets sur les, la transparence des salaires, par exemple. Un tas de sujets sur l'organisation du travail. c'est Je fais exprès de réduire, mais c'est quoi? C'est du management? Ça va plus loin? C'est quoi? C'est un tas de choses. C'est à la fois des nouvelles façons de manager, mmh. c'est des nouveaux outils, c'est des nouvelles organisations de travail, c'est des nouvelles façons de gérer son temps, de gérer un projet. C'est tous ces tas de sujets que j'appelle des bonnes pratiques sur effectivement le sujet des RH du management qui, qui englobe tout ça. Et, et l'idée, c'est que je vais recueillir ces bonnes pratiques-là et je vais les diffuser ensuite de plein de façons différentes à travers des conférences, à travers les newsletters, à travers des documentaires. Donc c'est pour ça que je te disais, je me vois comme une éponge parce que je vais aller agréger un peu tout ça et puis ensuite pouvoir le, le recracher de la bonne façon en fonction de à qui je parle. En français, ça, ça donne quoi, Future of Work C'est quoi C'est
0: marque employeur euh, Pas que C'est quoi
1: moi je dirais plutôt futur du travail mais en gardant en tête que futur du travail c'est c'est le présent en fait c'est ce qui se passe déjà ailleurs et on parle de ça comme étant quelque chose au futur parce que c'est pas encore le cas pour tout le monde c'est quelque chose qui a adopté des bonnes pratiques qui sont adoptées par une minorité de personnes et tout l'enjeu c'est d'arriver à les diffuser assez largement pour que demain ce soit quelque chose que soit une majorité de personnes exemple tout bête euh, aujourd'hui le télétravail c'est pas du futur work parce qu'en fait tout le monde fait du télétravail dans les jobs qui peuvent le faire par contre quand on en parlait en 2015 c'était le cas parce que c'était une minorité de boîtes qui avait anticipé le sujet qui était déjà euh, partisane du futur du travail qui avait pris position sur le sujet Et aujourd'hui c'est plus le cas Donc forcément on est passé dans quelque chose d'universel Et là on est plus dedans
0: Comment on fait pour expliquer ça de manière euh, Humble, efficace Parce qu'il faut qu'on euh, arrive à mettre des nouveaux process Ou des nouvelles pratiques comme tu dis à quelqu'un qui est manager de sa boîte euh euh, qui est plus vieux, euh, et lui dire voilà, j'ai 25 ans, euh, je vous présente le futur of work, voilà ce qu'il faut faire, ce que vous faites, c'est pas bien. Je grossis très évidemment, mais comment ouais. on arrive à convaincre, en fait, de lui expliquer que peut-être qu'il y a des choses qui se faisaient qui sont plus dans les enjeux et les volontés des salariés, peut-être que le freelancing est un format à prendre en
1: compte si on cherche une expertise ouais. particulière. Que, comment tu arrives à les convaincre En fait, déjà, les gens qui me contactent, c'est des gens qui sont plutôt éveillés sur le sujet et qui se disent en fait, on sait que ça va plus très bien, mais on sait pas Vraiment vers quoi il faut aller Donc c'est des gens qui sont ouverts mais qui sont un peu perdus Et, euh, et généralement bah, je commence par leur dire bah, En fait j'ai 25 ans, j'ai jamais été managé J'ai jamais managé personne, donc ce que je vais vous dire C'est ce que j'ai vu ailleurs euh, Et moi je me présente plutôt comme du coup la personne qui va leur, leur Expliquer comment ça fonctionne ailleurs Une sorte et de leur catalyseur voilà, de bonne pratique okay. Exactement, aller, aller voir et, et leur dire Voilà, telle boîte dans une situation similaire A fait telle chose, on pourrait peut-être commencer Par réfléchir de cette façon là, et ce qui marche très bien En fait c'est de démarrer par du contenu C'est de démarrer par effectivement, bah, podcast, une documentaire, étude de cas. Quand tu quand es capable de présenter à, à une banque ce qu'une autre banque euh, a fait ailleurs, exemple très bête, tu vois, typiquement euh, au Canada, une boîte de 100 000 personnes qui s'est mise à travailler avec des indépendants, euh, pas du jour au lendemain, mais avec un programme précis sur trois ans, j'ai été voir cette banque, j'ai discuté avec les personnes qui étaient en charge de ce programme-là. Quand je suis capable de réexpliquer à une autre banque en France comment cette boîte-là, qui est assez similaire, euh, a fait face à ce même sujet de fuite des talents, de on a besoin de compétences ultra précises, bah là, forcément, ça leur parle. Elles se disent, ok, il y a une étude de cas très concrète qui a été menée, il euh, y a potentiellement le contact de cette personne là euh, vers qui je peux aller creuser si jamais j'ai besoin euh, et du coup ça fonctionne assez bien parce que c'est des gens qui savent qu'ils ont besoin de se transformer et c'est quoi C'est une activité plutôt de conseil Du coup,
0: c'est ça Tu tu fais un travail vraiment de veille, de de récupération d'infos. Tu fais t'en fais des contenus, hein. Et ensuite, c'est quoi C'est de l'accompagnement, c'est où tu délivres des choses.
1: C'est des recos, c'est quoi Au début, un petit peu. Maintenant, c'est beaucoup plus de la création de contenu que je fais avec les documentaires, avec une bande dessinée. Après, c'est beaucoup de conférences. Je donne énormément de conférences, des ateliers aussi. Quand on va aller plus loin, tu vois, on passe la journée, on passe deux journées ensemble, et c'est mieux parce qu'on peut embarquer plus de monde, on peut embarquer plus longtemps, on va beaucoup plus loin que dans une conférence où c'est très descendant. C'est juste de l'inspirationnel euh, Et après non je, je vais pas dans l'accompagnement De programmes de plusieurs mois tout ça. Euh, mais je sais qu'en fait c'est souvent un, un point de départ euh, L'inspiration qu'on a dans une conférence va lancer ensuite la boîte Pour travailler avec un petit cabinet Ou avec d'autres indépendants, des collectifs Qui vont accompagner sur la transformation Mais moi je suis plutôt en amont sur le côté inspiration Sur le côté découvert de ce qui se passe ailleurs, ce qui fonctionne ailleurs
0: Donc au final le, les documentaires Qu'on a, qu a aujourd'hui Sur lesquels on va revenir c'est c'est une forme euh, de mise en scène d'un contenu déjà existant avec de la valeur ajoutée déjà existante qu'on a euh, travaillé pour que ce soit appréciable, qu'on puisse le consommer, qu'on puisse euh, en sortir de l'info, comme tu as dit, avec autre chose qu'un PDF de
1: 250 pages. Ouais. C'est un peu ça c'est un petit peu ça. Moi, je pense que quand tu regardes le documentaire, tu te manges une petite claque quand même parce qu'en fait, tu te dis il y a des boîtes dans lesquelles je peux être super heureux parce qu'en fait, il y a un environnement qui me correspond, il y a des tâches dans lesquelles je suis hyper autonome, il y a une mission dans laquelle je me sens utile. Un tas de sujets où tu te dis ça peut fonctionner différemment ailleurs. Et du coup, ça plante des petites graines. Tout l'enjeu d'un documentaire et n'importe quel contenu, c'est juste de planter une graine et de se dire est-ce que cette graine elle va germer pour certaines personnes le lendemain, la semaine prochaine, le mois suivant. Pour d'autres, il fera quelques années. Pour d'autres, ça ne fonctionnera pas du tout. Mais c'est-à-dire, on peut fonctionner différemment. Et il y a d'autres boîtes qui le font différemment, donc juste ouvrir, informer. Euh, c'est ça l'enjeu d'un documentaire.
0: Qu'est-ce qui te pose problème dans le fonctionnement des boîtes aujourd'hui que tu peux rencontrer Est-ce que c'est une problématique de process Est-ce que c'est une problématique de, 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 de mentalité Est-ce que c'est une problématique de... Euh... De finance tu vois, est-ce qu'on valorise pas assez certains profils, plus, alors que d'autres qui peut-être sont, je veux dire pas trop payés. Mais tu vois,
1: c'est quoi qui te qui te bloque aujourd'hui ou tu vois qu'il y a un vrai souci c est, c est, Alors c'est un petit peu de tout, mais le vrai problème, l'enjeu majeur, c'est clairement la mentalité. Euh, et pour reprendre cet exemple des freelances, parce que c'était vraiment le cœur du sujet de ma, ma première learning expedition et de mon rapport d'étude, euh, c'est travailler avec des freelances, c'est pas compliqué. Il y en a des, des centaines de milliers qui sont disponibles sur les plateformes dès demain, euh, et on, on peut faire appel euh, sans problème à eux. On sait très bien les gérer. Le seul truc c'est on n'a jamais fait comme ça, je ne vois pas pourquoi on recruterait pas des CDI et en fait c'est des mentalités de personnes qui se disent on ne sait pas faire, on n'a jamais fait, on n'a pas envie de changer et euh, ça nous fait peur et du coup tout et ce qui se passe généralement c'est qu'il y a une ou deux personnes dans la boîte qui ont pris conscience. Euh, Qu'il y avait un besoin de se transformer Et qui ont du mal à convaincre en interne Donc il y a tout un enjeu d'évangélisation Et c'est là où, on, où je, je reviens à l'importance des contenus C'est que pour démarrer un sujet de transformation à l'échelle d'un groupe qui a plusieurs milliers Mais même dizaines de milliers de personnes euh, Il suffit pas d'une politique comme ça Tu peux dire demain on bosse avec des freelances Voilà les nouvelle règles, ça ne marchera pas Parce que les gens ne savent pas comment faire Il faut les nourrir et avec du contenu assez soft Des podcasts, des études de cas, des newsletters du documentaire potentiellement, et après les accompagner avec de l'humain, avec certainement euh, tu vois, des, toutes les stratégies de change management, les cabinets de, de consulting qui existent sur le sujet, mais démarrer par du contenu et juste de l'information de comment ça a déjà fonctionné ailleurs et quelles sont les bonnes pratiques sur le sujet. Et ça, on a la chance parce que les boîtes qui testent des nouvelles choses et pour qui ça fonctionne, elles en sont fières et elles prennent la parole sur le sujet pour partager leur expertise. Et du coup, ça c'est gratuit et c'est chouette.
0: Est-ce qu'il y a parfois euh, une différence entre ce qu'on dit à l'extérieur en termes de com et ce qui passe à l'intérieur Parce qu'on parle souvent de la RSE et ça fait partie de ces sujets, j'imagine, of oui. Fork, c'est aussi le bien-être de, de l'employé, des équipes. Est-ce que euh, tu as déjà vu des boîtes qui euh, parlaient beaucoup dans les médias et qui au final, à, à l'intérieur, c'était pas si euh, fameux que ça euh...
1: Oui. Bien sûr. Et, et d'ailleurs, quand je fais le documentaire, il y a un vrai enjeu parce que on va voir une entreprise. On déplace tu vois, du budget de prod avec des réals euh, Pour aller dans un autre pays pour aller voir une boîte Moi cette boîte je l'ai pas encore visitée en amont euh, Et je me dis si j'y vais C'est un pari, est-ce que ça va être du gros bullshit Et je vais en sortir et potentiellement je vais pouvoir rien montrer On va repartir vide euh, Parce que ça va être euh, hyper corpo et en fait ça va ça va être fake Ou euh, co comment est-ce qu'on fait Pour trouver les bonnes pratiques Et euh, là dessus il y a un peu de littérature tu vois Les gens ils prennent la parole mais en fait il y a pas mal de boîtes Qui sont hyper confidentielles, il y en a une notamment dans le documentaire Qui communique très très peu euh, qui, qui est la boîte qu'on va voir au Portugal, euh, ils font très peu de communication sur le fait qu'ils ont pas de manager, qu'ils ont testé de nouvelles façons de gérer la boîte depuis le début, qui hyper autonome et que ça fonctionne super bien. Euh, et c'était un peu un, un pari et, euh, et il s'avère que c'était réel. Mais je trouve que euh, le masque tombe très vite quand tu es en face de la personne, quand tu te rends compte que es dans la boîte euh, et tu te rends compte des défaillances, tu, tu vois très vite en fait si c'est sincère ou pas dans le fonctionnement en parlant à une personne au bout d'une heure, tu le sais. Euh, mais effectivement, par contre, ouais, tu peux avoir des, des grosses déconvenues. Euh, dans ma Learning Expedition, tu vois, sur une, on avait fait une centaine de rencontres, il y en avait... 5 6 sur lesquels on se dit ouais là on a clairement perdu du temps on, on s'est fait avoir il euh, y avait il y avait rien de ce qui raconte sur le site web euh, et souvent en fait c'est pas dans les grands uh, great place to work ou dans les grandes reviews que tu vas trouver les bonnes boîtes parce que là globalement c'est toutes les grosses entreprises y sont en fait euh, ce qui va être plus intéressant c'est des personnes qui sont capables de prendre la parole en leur propre nom qui sont elles-mêmes ambassadrices de la boîte et qui vont pouvoir dire j'ai mis ça en place on m'a donné la possibilité de le faire voilà ce que j'ai appris et ça se le trou sur des substack, des, sub des médiums enfin leur blog perso ou des trucs sur LinkedIn qui vont pouvoir poster pas dans les grandes affiches dans les grandes annonces que tu vas voir sur le site web ou dans les communiqués de presse quoi.
0: Sur ce deuxième opus de Future of Work qui s'appelle Why do we even work Qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce documentaire Tu m'as parlé de euh, voyage à travers l'Europe pour choper des entreprises. C'est quoi C'est une
1: immersion au cœur des entreprises et de leurs process En fait, le, pour comprendre le deuxième, je, je reviens au premier parce que le premier, on, on expliquait euh, qu'on pouvait s'amuser dans son travail et on montrait plutôt des façons de travailler différentes. Typiquement, montrer que tu peux bosser en tant que freelance, au sein de collectifs de communautés, en tant que créateur de contenu, au sein d'entreprises aussi. Et j'ai montré ce documentaire à des potes qui, eux, n'aiment pas vraiment ce qu'ils font dans leur job euh, et qui m'ont dit, en fait, c'est trop stylé, mais moi, je me verrais pas faire ça, c'est des modes de travail qui sont alternatifs. Et du coup, ce documentaire, c'est un peu une réponse à ça, en se disant, tu peux rester dans le salariat, c'est pas un problème, mais par contre éclate toi quoi. Il y a, il y a moyen d'être amusé. Et donc il répond à deux questions ce documentaire, c'est pourquoi est son travail, hein, et pourquoi est-ce qu'on rejoint une boîte plutôt qu'une autre Parce que toutes les boîtes, il y en a quand même beaucoup qui payent des salaires à la fin du mois, qui sont capables de te payer. Maintenant, qu'est-ce qui fait que je vais plutôt dans celle-ci plutôt dans celle-là de si et... la marque
0: employeur, du coup, au-delà de la marque commerciale, euh, la marque oui. employeur, qu'est-ce qu'on va retrouver dans la boîte dans laquelle on postule
1: Dans la marque employeur, mais qu'est-ce qu'il y a en dessous de la marque employeur Avant même qu'on parle de marque, est bah, y, après est, si est la, se se la marque est,
0: est honnête comme toutes les autres marques, et la marque employeur doit être euh, en corrélation et en congruence avec la réalité Exactement. de ce qu'elle a à offrir, mais et... ça. Euh
1: quand on vit dans un monde où toutes les marques disent ce qu'elles font et font ce qu'elles disent, on n'a pas de problème de ce côté-là. <rire>
0: du coup, c'est quoi C'est des managers ou c'est des salariés Tu vois, c'est qui
1: Alors, euh, de tout. On a des managers, on a des personnes qui sont managées, on a des chefs d'entreprise, on a de tout. On a différents secteurs. On a, tu vois, de l'industrie avec Saint-Gobain, on a un peu de retail avec Ben Jerry's, on a du tertiaire aussi avec Open Classrooms avec Mindira, on a un artisan qui fait des skis en bois à Chamonix. Euh, donc c'est hyper varié. Et globalement, la réflexion elle s'articule en trois points. Qu'est-ce qui fait que je me lève le matin Il y a trois choses. Bon, l'argent, bon, ça on le balaye. Assez rapidement. Mais ensuite, c'est je me lève le matin pour un l'environnement de travail, tout ce qui n'est pas du travail mais qui fait que j'aime mon job, les bureaux dans lesquels j'aime me rendre ou ne pas me rendre parce qu'en fait j'ai la possibilité de pas aller au bureau parce que j'ai la flexibilité, euh, les collègues qui deviennent des amis, des vrais potes, tu vois, des personnes avec qui tu peux partager tes meilleurs moments, tes pires moments, mais être vraiment toi, pas porter un masque. Euh, et puis tous les avantages que tu peux avoir au travail, alors chez Ben Jerry's, ils ont disons euh, des trois pots de glace par jour, tu vois. Bon, euh, mais t'as des trucs, d'autres trucs qui sont un peu plus shiny sur les vacances illimitées par exemple. On a été creusé du côté d'Open Classrooms sur ces vacances illimitées. Est-ce que les gens les prennent Comment ça fonctionne Et hyper intéressant. Par exemple, tu verras. C'est un
0: truc d'autorégulation au final qui est de. Qui... En
1: fait, ils se rendent compte que les gens prenaient pas les vacances parce qu'il y avait un peu un, un interdit moral peut-être de le prendre. Euh, et donc, ils ont mis en place une prime qui fait que quand tu prends, je sais plus, si c'est deux ou trois semaines de suite, je crois que c'est trois semaines de suite, euh, t'as une prime de 1000 euros en plus. Donc, on t'encourage. Donc, c'est là et on t'encourage à le faire. On te dit il y, y a ça et prends-le vraiment prends-le. C'est pas juste pour faire beau. On t'a dit ça pour que tu viennes. C'est vraiment prends ta semaine. Pourquoi Parce qu'on sait que ça va être bénéfique pour toi. T'es là pour le long terme. as tout intérêt à te reposer plusieurs semaines par an pour être en forme et par contre quand tu es là, tu es d'attaque quoi. Donc, il y a cet environnement de travail, ça c'est la partie numéro 1. Deuxième, c'est euh, c'est un parallèle intéressant entre l'artisanat et tous les autres métiers en fait. C'est se dire ce qui compte aussi c'est la tâche en elle-même, ce que je fais. Et il y a une auteure, qui s'appelle Léticia Vito, euh, qui est petit perso même mentor que j'adore qui dit que pour renouer enfin euh, pour euh, avoir du sens dans son job, il faut renouer avec les valeurs de l'artisanat, autonomie, créativité et responsabilité. Et en fait, quand tu y penses, tu peux avoir ces valeurs-là dans tous les métiers du monde. C'est complètement jouable mais c'est enfin, je trouve ça hyper intéressant de revenir
0: là-dessus quoi l'artisanat on, on on parle de fintech de tech de, de start-up nation etc les mecs les plus heureux c'est des mecs qui ont bossé depuis qu'ils ont 15 ans et qui font du ski euh, ou qui font des fers à cheval enfin je prends l'exemple le plus ultime tu vois mais parce qu'ils ont du sens tu vois complètement c'est l'artisan mais euh, est-ce est que l'artisan finalement il est euh, c'est pas un artiste hein, on est bien d'accord il hein. c'est pas un artiste c'est un artisan c'est différent ouais d'un point de vue philosophique t'as été en cours comme moi on l'a ouais. appris euh, mais ouais. et je trouve ça hyper intéressant de revenir à ce vrai truc tous les parisiens qui se barrent parce qu'ils ont pas trouvé le sens parce que la boîte est cool le logo est trop bien on est en basket les séminaires sont ouf mais le sens il y est pas hmm. et on se retrouve sur le mec qui fait des skis Enfin, je trouve
1: ouais. ça assez fort moi, symboliquement On a beaucoup à apprendre de, de, de ces gens là, de ces artisans Qui comptent pas leurs heures, qui portent pas de montre Qui peuvent bosser parfois 14 heures de suite et puis le lendemain rien du tout Parce qu'il y a rien à faire ou parce qu'ils ont pas envie ce jour là mais, euh, mais en fait ce qui est assez chouette dans l'histoire C'est que évidemment l'artisan Tu l'imagines très bien autonome, créatif, responsable Mais le message qu'il y a dans, cette, dans ce documentaire C'est de dire en fait ces valeurs là tu peux les intégrer dans n'importe quel job T'es développeur et tu passes ta journée à, Sur un ordinateur à taper sur les touches Tu peux aussi être autonome, créatif et responsable tu bosses dans n'importe quel métier et même, tu vois, typiquement, dans l'industrie, sur des, des chaînes de prod, tu peux être autonome, créatif et responsable quand même, tu vois. Parce qu'en fait, ton job, il commence quand Il commence quand il y a un bouton rouge qui va s'allumer. Et euh, là, il y a un problème à régler et donc tu peux régler de façon hyper créative. Tu peux être autonome et tu peux être responsable aussi de la même façon. Donc, dans tous les métiers du monde, tu peux, euh, tu peux être dans ces valeurs-là. Donc, ça, c'est le deuxième point. C'est la tâche en elle-même. Et puis, le troisième point, c'est la notion de mission. C'est le pourquoi, c'est le c'est le why. C'est pourquoi je me lève le matin. Et là, t'as des boîtes qui ont la chance d'avoir une mission qui est évidente parce qu'elle est intégrée au produit. Open Classrooms, ils font l'éducation, y a rien à redire quoi. Euh, et t'as plein de boîtes pour lesquelles c'est pas le cas tu vois et il y a pas besoin de complexer parce qu'en fait tu peux quand même être une boîte avec euh, une mission si tu t'engages sur des sujets de société c'est le cas de Ben Jerry's par exemple qui vend des glaces bon vendre des glaces c'est pas une mission par contre euh, s'engager sur des sujets de société qui comptent pour Ben Jerry's il y en a énormément ils s'engagent pour le climat ils s'engagent pour la justice sociale aux États-Unis ils s'engagent pour le gay marriage ils s'engagent pour un tas de sujets euh, et pour le coup ils prennent position en tant que vendeur de glaces et là-dessus tu te positionnes comme étant une vraie marque engagée et c'est là où c'est pas du washing c'est que tu te rends compte que il euh, y a un historique en fait ils le font depuis la création que c'est dans la mentalité des fondateurs dès le départ et qu'ils parlaient de Black Lives Matter en 2016, tu vois, pas en 2019 quand tout le monde s'est mis en parler.
0: Après, c est, c est, tu, tu me permets de rebondir à, à ce sujet, mais ouais. on en pense quoi Je suis hyper transparent et je, je demande que tu me répondes de la même façon, mais on en pense quoi de ces marques qui s'engagent Moi, j'aurais envie de dire d'un côté, c'est cool, c'est bien, et de l'autre côté, on peut pas s'empêcher de penser à juste titre que ça reste des éléments euh, de marketing parce que. Est-ce qu'on a vraiment envie en tant que consommateur que euh, notre marque de pompe ou notre marque de glace me dise ce qu'il faut que je pense Tu vois, Je dis pas que c'est pas bien ou que c'est bien, mais la question du consommateur qui est ultime, parce que là, on parle beaucoup ouais. du salarié mm -hmm. en interne, why not Si la clôture d'entreprise, c'est ça, why not Mais est-ce qu'en vrai, il n'y a pas aussi peut-être un petit danger euh, à prendre en compte sur l'aspect plutôt vision donc de, de la marque à l'extérieur par les consos qui me disent, bah, tiens, cette marque-là, elle me dit comment je dois penser Un, je suis adulte, ouais. et deux... Bah j'achète des glaces, j'achète pas euh enfin, tu vois ce que je veux dire qui bah, fait exprès ouais. de pousser dans l'autre sens mais, évidemment mais...
1: mais hyper pertinent, trop bien trop bien que tu en parles écoute, euh, j'ai raconté te une anecdote sur Ben Jerry's juste, là, juste après mais euh, en fait je pense que les consommateurs ils font des choix conscients de plus en plus où t'as as envie, quand t'achètes ta glace pourquoi t'achètes Ben Jerry's et pas Agendas parce que tu sais que quand t'achètes Ben Jerry's ça va financer quelque chose auquel tu crois toi en tant qu'individu et du coup les valeurs euh, de la boîte pour laquelle t'achètes en tant que consommateur mais même dans laquelle tu postules en tant que candidat vont être alignées avec tes valeurs perso et je crois qu'on a de plus en plus besoin, on, on... On le voit, de toute façon, l'engagement, il se fait de plus en plus à titre perso. Donc on a besoin que les boîtes prennent position, parce qu'elles prennent forcément position, mais dans l'ombre, elles l'ont toujours fait. Là maintenant, c'est je, je te dis ce pourquoi je crois, ce pourquoi je me bats, et si tu es aligné avec mes valeurs tu peux acheter, et dans ce cas tu sais que tu vas contribuer. Sinon, tu peux juste acheter le produit, tu n'es pas obligé. Mais tu sais que nous, ça va permettre de financer aussi ça, parce qu'il y a la fondation, et que 16,5% du bénéfice va être vers cette fondation qui va permettre de lutter pour ces sujets-là.
0: Je continue dans, dans enfin, le sujet, de la, parce qu'on arrive petit à petit sur le sujet de la morale, ouais. en vérité. Est-ce que c'est, encore une fois, le terrain d'expression d'une entreprise On a parlé, il y a Macron, évidemment, avec sa, son texte de loi sur l'engagement sociétal d'une mmh. entreprise, qui est limite du bon sens, ouais, sur certains du, points. C'est du, bon du, bon du bon
1: sens. Le futur au que c'est du bon sens, si du on bon veut sens. le d'ailleurs. Mais
0: si on n'impose pas, il y en a qui, qui l'ont pas, ce bon sens. Donc, tu vois, le sujet de la morale, est-ce qu'on... Est-ce qu'on n'arrive pas sur ce sujet-là de la morale Et est-ce que. C'est est des vrais débats, tu vois. On le voit que ouais. Marlène Chapa, ça, ça, ça réagit, etc. Euh, c'est
1: intéressant. Moi, je crois qu'il est bon qu'une entreprise prenne position sur des sujets de société. Euh, parce qu'on a besoin, pas seulement des individus, on n'a pas seulement besoin des gouvernements, mais les entreprises sont des entités super puissantes. Et si tu veux arriver à faire avancer un sujet, une grande cause, tu as besoin que la boîte, elle prenne position. Et, euh, et pour engager plus largement que juste ce que tu peux faire à, à ta propre échelle. Parce mm. que c'est des, des gros enjeux. Et maintenant, pour revenir à, à, au sujet du marketing, parce que. En fait le vrai sujet est là c'est est-ce que cette boîte là elle a pris cette position parce que elle pense que les clients vont aimer, les candidats vont aimer et donc c'est intéressant pour son image ou c'est parce que profondément en elle-même elle se sent investie d'une mission et elle se dit j'ai un rôle à jouer dans cette lutte. Euh, exemple Ben Jerry's, tu vois ils ont pris position, des positions qui sont assez clivantes hein. euh, et euh, la dernière fois ils ont pris position sur euh, une personne qui avait fait un massacre dans une école encore aux états unis ça arrive régulièrement et ils ont tweeté en disant et si cette personne avait été noire elle aurait pas été arrêtée, euh, elle aurait été criblée de balles dans la rue. Et ils ont fait ce tweet-là. Ça a fait réagir énormément. Et au standard, il y a des gens qui appelaient. Donc. Typiquement, le customer service qui décroche généralement pour avoir des gens qui appellent pour dire j'ai eu trop de cookies ou pas assez de cookies dans ma glace à la vanille. Euh, ils... Clairement, prend... c'est pas assez généralement. C'est pas, pas assez généralement. Et, et ils se prennent des appels de gens super énervés qui disent c'est scandaleux, ce vous êtes une marque de glace, comment ça vous prenez position, je suis pas du tout d'accord avec vous, euh, je, je, vous déteste, tu vois. Et vraiment, pendant trois semaines, le téléphone n'a pas arrêté de sonner une seule fois. Et là, ce que, ce que, que, n'importe quelle autre boîte aurait dit, bah, en fait, on a fait une connerie, on était trop loin. Euh, et en fait, là, ils ont réagi, les fondateurs, en se disant, mais non, c'est qu'on a touché quelque chose d'intéressant. On a vraiment fait ce qu'il fallait faire, et si ça suscite une telle émotion, c'est qu'on a marqué le coup, c'est que ça marchait. Question bête euh, si cette action-là, euh, qui est légitime, hein,
0: euh, entraîne, comme tu l'as vu, comme tu l'as dit, euh, un mouvement, etc., de, de contestation et une baisse des ventes, ouais. est-ce qu'on a bien fait de le faire Tu vois une Question encore une fois très très bête, mais très euh, concrète pour un, un patron de boîte qui se dit, enfin, tu vois
1: ça fait baisser mes ventes est-ce que c'est une bonne idée je pense qu'en fait n'importe quelle boîte te dira pas la même chose Ben Jerry te dira que oui ils ont bien fait de le faire euh, mais toutes les boîtes seront pas capables de, de le dire eux mmh. pour le coup mmh. ils, ils se disent oui on s'est engagé pour ça et c'est normal peut-être que la façon dont on l'a fait c'était pas la bonne ça, ils vont y réfléchir mais ils, ils le disent même très clairement dans le documentaire ils disent jamais dans l'histoire de la boîte depuis 30 ans que je suis là on m'a interdit de faire telle chose parce que ça allait heurter l'image de leur entreprise et de potentiellement ses finances et au delà de ça ils te disent aussi qu'ils ont mesuré qu'une personne qui croit euh, aux valeurs dans lesquelles croit Ben Jerry's au delà juste du produit en lui même de la glace est quatre fois plus loyale euh, à Ben Jerry's qu'à ses concurrents et que le jour où il y a euh, deux glaces pour, le prix, euh, trois, cinq glaces pour le prix de cinq glaces pour le prix de 5 chez Walmart, euh, chez Agendas bah ils vont pas les acheter. En fait, ils vont attendre que Ben Jerry's euh, sorte le prochain ouais, glace ça en fait. Achète. Donc c'est des gens
0: peut-être plus clivant mais sur les clients, ça en fait ça. des consommateurs et des clients plus engagés, plus ouais. aptes à acheter plus donc Volonté évidemment, euh, marketing derrière quand même, mais c'est sûr. Mais je trouve, mais en même temps, c'est on peut pas décorréler Tu vois ce que je veux, Non, mais bien sûr,
1: c'est lié et c'est cohérent. Parce que le
0: marketing doit devenir éthique en, en oui. soi et qu'il doit avoir des campagnes qui Si les campagnes sont magnifiques, mais que le produit il est naze, il est éclaté, il pollue, hmm. tu vois, c'est du marketing, euh, c'est naze, c'est c'est pas bon. Et ça, c'est je pense que c'est hyper intéressant euh, sur ce point-là, hyper intéressant d'avoir ton retour sur l'aspect la, vraiment interne, les salariés. Ouais. Et en même temps, logique, mais euh, point de vue plutôt externe, market, euh,
1: mmh.
0: et sur, sur, sur les réflexions qu'on peut se poser, hein, tout simplement, en tant qu'entreprise, est-ce que c'est son rôle de faire ça Oui, à quel niveau Comment je, je fais exprès de te poser cette questions là parce qu'on le voit aujourd'hui dans les médias, c'est des, des questions qui reviennent, c'est des questions qui sont mises sur le devant de la scène, sur les entreprises, qu'est-ce qu'elles doivent faire, comment mmh. elles s'engagent, etc. Donc c'est bien aussi pour toi qu'il y a une vision un peu plus euh, précise de tout ça, parce que c'est un peu ton job de comprendre un peu l'évolution ouais, des boîtes, euh, euh, de, de nous éclairer là-dessus. Moi, j'ai une question pour toi, Samuel, sur le, le financement de manière plus concrète. Euh, comment tu as fait pour ce documentaire Est-ce que tu avais des fonds Est-ce que tu as levé Comment on fait Parce qu'avoir l'idée de faire un contenu audiovisuel, c'est cool. Quand tu as déjà le, le, le PDF, maintenant,
1: mettre à l'image, c'est de la prod. Tu l'as dit, c'est un réel, c'est les voyages. C'est ouais. Comment tu as fait bah écoute, euh, est pour ça. on est dans le charbon, c'est pas pour rien euh, Je viens pas de l'audiovisuel, je connais rien Du coup les canaux traditionnels pour faire un documentaire Pour ceux qui connaissent pas globalement c'est d'avoir Des financements soit d'un diffuseur Directement qui va te dire bah j'achète ton idée Du coup tu peux la tourner et puis nous On te, on te finance et du coup on l'achète à la sortie On le diffuse, soit t'as beaucoup d'aides Qui viennent des régions, qui viennent du CNC euh, Et tu, tu postules à ces aides et potentiellement elles sont accordées C'est trucs que je maîtrise pas du tout des dossiers, C'est un vrai job à temps plein pour remplir Ces dossiers pour avoir des financements euh, Du coup moi je suis passé différemment je suis passé par des boîtes, en fait, qui sont des entreprises qui s'engagent à mes côtés, euh, qui partagent la vision du documentaire que je leur présente et avec lesquelles on va construire plein de choses autour du documentaire. Euh, parce qu'évidemment tu imagines bien que si c'est des entreprises qui financent, qui sont dans le documentaire il y a un conflit d'intérêt on n'est plus dans un documentaire, on est sur un film promotionnel. Euh, du coup c'est des boîtes avec lesquelles on a fait d'autres reportages avec elles, en dehors du documentaire avec lesquelles on fait des projections privées c'est des boîtes avec lesquelles on a fait aussi un séminaire, tu vois, de deux jours par exemple, on a passé deux journées entières à réfléchir au futur du travail, à la vision qu'on en a. Euh, donc, il y a des sujets de fond et d'image avec ces entreprises-là. Et du coup, euh, la participation de ces entreprises-là permet de financer à la fois la production du documentaire et tout ce qu'on fait autour. Et ça, ça me parlait beaucoup plus parce que ça, ça me laissait... Ça, ça permettait d'aller beaucoup plus vite que de passer par les financements, les demandes d'aide. Euh, et ça permettait d'être super libre pour ce qu'on fait. Et en même temps, d'avoir aussi tout le soutien d'entreprises euh, qui partagent mes convictions sur le sujet du travail et qui partagent la, la vision du documentaire.
0: Du coup, tu t'es autofinancé. Si on doit résumer, c'est ça. C'est que as fait des propositions commerciales à des boîtes,
1: oui. de la prestation de service Oui. Tu as eu l'argent... Et avec cet argent, t'as financé le, le documentaire. C'est exactement ça. Sauf que tout se passe en même temps, mais c'est exactement ça. La contrainte, et là où là où on parle de charbon, c'est que euh, c'est que tu vois, comme du coup, t'arrives avec ton produit qui est fini, quasiment fini, ton documentaire euh, auprès des plateformes. Là, le documentaire, il sort dans quelques jours. Je ne sais pas encore où on va le diffuser, parce que je l'ai proposé aux diffuseurs très dernièrement, et du coup, je sais qu'on aura des diffuseurs, mais je ne sais pas encore qui. Idéalement, tu tu, tu
0: vises quoi Est-ce que tu c'est plutôt euh... Un, un, une, une chaîne euh, classique Est-ce que c'est un canal,
1: est-ce que c'est un Netflix C'est quoi c'est plutôt une plateforme C'est plutôt une plateforme en ligne parce que moi c'est comme ça que je consomme le contenu Je regarde pas la télé, j'ai pas la télé chez moi euh, Potentiellement que c'est un jour euh, le documentaire passera à la télé C'est possible je suis pas fermé Mais idéalement euh, plateforme est disponible dans le monde entier parce que c'est un documentaire qui est en anglais, dans lequel on va avoir des boîtes qui sont aux états unis en Europe, un peu partout, pas qu'en France. Idéalement Netflix, quoi. Au vu de, de, des documentaires qu'ils font, ça pourrait être pas mal d'avoir le tien. Euh... Ouais, Netflix, c'est intéressant, mais après, on a plein de plateformes différentes aussi. Tu vois, le premier, par exemple, il est sur Salto. Euh, il est sur Welcome Originals aussi, la plateforme de Welcome to Jungle. Il est sur Spicy. Euh, en Espagne, il y a une autre plateforme qui s'appelle Filmin. Tu vois, on est sur une plateforme internationale qui s'appelle Kirsty Stream. Il y a plein, plein de plateformes différentes. Alors, évidemment, il est sur YouTube en payant ou pas Non, il n'est pas sur non. YouTube en payant, mais il est sur Vimeo en payant, donc tu peux aussi l'acheter aussi ou le louer euh, de la même façon et, euh, et, et l'idée c'est d'être un peu sur toutes les plateformes dans lesquelles on peut avoir, ça typiquement moi j'aime bien le fait que bah, Salto t'as du grand public euh, en France, Welcome Originals c'est plutôt des gens qui sont intéressés par le travail qui vont aller chercher, et puis Spicy c'est pas des gens qui sont sur le travail ni grand public, c'est des gens qui sont intéressés par le genre documentaire et du coup tu peux toucher plusieurs communautés avec ces différentes plateformes, ça c'est assez chouette Ok, bah hyper intéressant sur la diffusion et sur la prod en tant que telle,
0: petit point rapide, mais comment tu euh, t'es senti par rapport à tout ça, de voir le matos, l'équipe, est-ce que tu as eu envie de, de diriger des choses, tu vois, parce que as, tu sais un petit peu ce que tu veux voir à l'écran, tu vois, tu, tu sais où tu veux aller, tu sais ouais. ce que tu as envie de mettre en scène, et en même temps t'es pas
1: réel tu vois donc un... comment tu c'est c'est bête hein mais comment tu tu gères ça Écoute, euh, j'ai j'ai eu la chance de faire la rencontre du coup de Flo qui est Florent Vinous qui est qui est le Real de Com euh, avec qui on s'est super bien entendu direct et en fait toute l'équipe de Com avec qui on est devenue ultra pote et c'est aussi pour ça qu'on a fait un deuxième documentaire, le premier j'avais envie du challenge, le deuxième j'avais envie de repasser du temps avec cette équipe là euh, et avec ces speakers avec ces personnes là. Du coup sur les tournages, bah au début c'est impressionnant parce que tu as, as des caméras sur toi et tu quand ça t'est jamais arrivé, tu vois t'es un peu surpris et euh, et après en fait je me suis habitué, j'ai adoré ça et sur les tournages en fait chacun a pris sa place euh, assez naturellement C'est moi qui organisais les tournages et qui sélectionnais les entreprises Donc forcément le jour J bah, L'interlocuteur il me connaissait moi Donc je, je guidais un peu la relation avec la personne Après pour tout ce qui est cadre de, On va, on va tourner plutôt dans ce sens là avec telle lumière la Et puis dans le fond tu vois La technique ça, c'est Flo et à 100%. Et après, tout le travail de post-production où c'est là pour moi, où on crée la vraie valeur du documentaire. Parce qu'en fait, t'as une interview de 1 heure, t'en as 15 comme ça, tu vas regarder que 5-6 minutes à chaque fois et faut arriver à en faire un fil rouge. Bah, ça, c'est un travail qu'on a vraiment fait avec Flo. Et, et c'est là où je trouve qu'on a été bien meilleur. Tu vois, avant, j'avais toujours bossé en tant qu'indépendant, quasiment tout seul. Et je me suis vraiment rendu compte de la valeur de bosser à plusieurs en bossant avec Flo et avec Com. Parce que je sentais que j'étais meilleur grâce à eux. Et potentiellement, eux étaient meilleurs aussi grâce à moi dans les discussions qu'on avait. Ça, ça permettait de construire le documentaire. J'étais venu chercher de la technique de la réelle et j'ai trouvé tu vois quelqu'un qui va bien au-delà de ça euh, et en soi c'est un taf de réel aussi de pas être juste cadreur mais de pouvoir penser à toute l'architecture du documentaire de ce que tu vas faire euh, et, et du coup je pense qu'on est un, un bon binôme avec Flo on marche assez bien là-dessus et, euh, et, et c'est pour ça qu'on peut produire un documentaire de cette qualité-là sinon ça marcherait pas si j'étais dans mon coin et lui dans le sien quoi
0: mais carrément c'est hyper intéressant c'est la confiance aussi hein, tu l'as dit le, la V1 enfin la V1 c'était pas une V1 c'est plus que ça c'est le premier épisode ouais. qui était bon très bien il euh,
1: y avait la volonté de poursuivre la confiance qui avait été donnée et euh, deuxième épisode c'est ça et puis même en fait euh, quand tu bosses avec des gens qui sont très bons dans ce qu'ils font et qui humainement euh, sont euh, sont au top tu vois c'est des gens avec qui tu as autant de plaisir à travailler la journée qu'à aller boire une bière le soir forcément c'est naturel la confiance elle est là tout de suite et euh, c'était presque un fit immédiat tu vois avec toute l'équipe et il euh, y a eu aucun doute c'est évident que c'est eux typiquement tu vois même au delà de la réalisation le titre du documentaire on n'était pas d'accord j'avais sélectionné plusieurs titres on avait discuté avec pas mal de personnes on avait
0: quoi en tête d'abord
1: moi j'avais tu vois typiquement il y avait work in progress deux points wake up ou why do we even work moi je penchais beaucoup plus pour un wake up tu vois et Flo euh, il était beaucoup plus pour un why do we even work bon, On est parti là dessus sur why do we even work Parce que en fait j'ai carrément euh, carrément compris Ce qu'il voulait dire et pourquoi ça, ça marcherait mieux Et avec du recul maintenant je pense que c'est ça euh, Et je lui ai fait 100% confiance au moment où je lui ai dit Vas-y on parle là dessus et j'étais pas encore à 100% convaincu Qu'en fait c'était le bon truc tu vois Et maintenant avec un peu de recul je sais que c'est le bon titre et que c'est mieux que l'idée que j'avais en tête Mais pour te dire qu'on va beaucoup plus loin Et que forcément la confiance c'est au delà juste De euh, la technique de cadrage quoi ça fait partie du futur of work aussi, hein, le, le,
0: la relation avec ses, ses collègues, ses ouais, collaborateurs et de. T'as pris sur toi, t'as fait
1: confiance à l'autre. C'est de la, c'est pas de la concession un peu quand même, c'est ça Bah, c'est ce qu'on pourrait, euh, ce qu'il galvaudait, mais c'est le terme d'intelligence collective. Mais, mais, euh, mais, mais ça en en fout en fait. Mmh. Non, moi je vois plutôt ça comme un pote qui me donne un bon conseil, tu vois, et, et, qui, et qui me dit, ah euh, moi je pense que ça marcherait mieux comme ça. Et je pense qu'il faut sans cesse se mettre en question, tu vois, sur le sujet de. Euh, t'as une idée Ok, bonne chance que ce soit une bonne, que ce soit une bonne intuition, parce que si t'en es là. C'est que as réussi à faire des trucs plutôt bons Avec tes, avec tes bonnes idées Mais quand tu as la chance d'avoir des personnes Qui ont d'autres bonnes idées et qui peuvent te les partager il faut les écouter quoi Et euh, donc euh, à un moment donné La, la bonne intuition c'est aussi de savoir écouter les autres quoi. Mmh.
0: Bien s'entourer hein. C'est quelque chose qui revient régulièrement dans Charbon je trouve ouais. Bien s'entourer Rencontrer les bonnes personnes Faire confiance Et euh, ça revient souvent Et paradoxalement c'est ce qui est le plus dur tu vois, oui. c'est, tout le si, monde m'en parle, mais en même temps, c'est ce qui est le plus dur. C'est-à-dire, faire confiance à quelqu'un que tu connais pas, que tu vas apprendre à connaître, que tu vas découvrir, et tu vas dire, OK, bah, cette personne-là, humainement et de qualité, et au, au
1: boulot aussi c'est quand même assez compliqué euh, mais ouais. c'est intéressant ouais parce que t'as des gens qui sont très bons dans ce qu'ils font mais humainement ça fitte pas du tout euh, et au contraire des gens avec qui t'es super pote mais tu sais que tu peux pas bosser avec eux parce que c'est affreux et il vaut mieux qu'on reste pote et ça m'est déjà arrivé aussi tu vois et euh, et tu t'en rends compte et après par contre le jour où tu trouves euh, la personne avec laquelle ça fitte sur le, sur le taf et euh, ça fitte d'un point de vue humain bah, c'est trop bien et c'est sûr que tu vois un documentaire comme ça on passe énormément de temps en, en déplacement en tournage dans des trains dans des et avions colonies quoi en vrai. Euh, voilà, en vrai on part trois jours tu ouais. vois quand on va dans le Vermont aux États-Unis on part sur une semaine euh, on est tout le temps ensemble, si tu parles juste pour dire et on fait l'interview et qu'après, chacun a son téléphone et fait son truc, ah, tu fais pas de documentaire, c'est horrible, j'aurais pas envie de le faire. Quoi. Mais c'est comme dans la
0: vie de tous les jours au taf, hein, vrai, ouais. si tu parles que taf, euh, à un moment donné, ça va bloquer. Bien si sûr. le seul contact humain que as avec te, ton collègue, c'est ah, t'as rempli le truc, ah pardon, j'ai pas eu ton mail, ah, t'as hum. fait ça, à un moment donné, ça va, ça va pas pouvoir suffire parce qu'on n'est pas des machines et c'est encore une phrase phrase ultra bateau on adore mais c'est vrai on n'est pas des machines donc Bien sûr. il faut de l'humain il faut ça va toi mais pas pas de manière pas de ma si de manière désintéressée mais il faut vraiment qu'on ait envie que la personne nous réponde oui, oui ça va ou non ça va pas parce que OK
1: bah tu vois pas le how are you à l'américaine ouais. ça fout complètement euh, on l'a
0: en français aussi en vrai le salut, ça va ouais. a, ouais.
1: Ouais. Ouais, le salut ça va il est c'est une phrase c'est ouais. un seul mot en, vrai. en fait c'est le un seul mot mais après la vraie question c'est Qu'est-ce que tu vas dire ensuite qui va vraiment prendre le pouls de la personne Si ça va pas surtout, est-ce que tu ouais. vas écouter le si ça va pas Ouais, exactement. C'est comme là, tu vois, on fait un podcast. Est-ce que on fait le podcast, on arrive en enregistre, on se barre, ou est-ce que on n'a pas pris une demi-heure avant pour discuter, on va pas prendre une demi-heure après pour discuter Tu vois, le plaisir, il est là. Est-ce que toi, à la fin de ta journée, t'as envie d'avoir enregistré ton podcast, d'avoir ton épisode, de pouvoir le publier, ou t'as envie en rencontrer quelqu'un, d'avoir une discussion un peu intéressante euh, Et qui va pouvoir te servir mmh, pour euh, mmh. Juste nourrir d'autres réflexions quoi.
0: Non mais c'est clair Je trouve ça hyper intéressant J'ai une question sur ta vision du monde Sur toi, ton taf euh, Est-ce que là euh, T'as le sentiment d'avoir fait le job de tes rêves euh, Est-ce que toi t'as le sentiment d'avoir euh, Créé ton job Complètement Et,
1: euh, et il arrive à te plaire ouais j'ai ce sentiment là et je, et je suis du coup j'ai de la chance j'ai envie de le conserver je sais que je pense que je ferai plein de choses dans ma vie tu vois ma, ma carrière professionnelle je la vois comme une succession de projets qui sont pas forcément liés les uns aux autres mais je sais que ce que je veux garder c'est cette organisation qui est ultra flexible qui me permet de bouger à droite à gauche tout le temps qui me permet de passer du temps tous les jours avec les gens euh, avec lesquels j'ai envie de passer du temps tu vois des, à la fois des personnes très proches des potes euh, qui, des, avec lesquels je bosse mais aussi des personnes que j'adore que j'admire qui m'inspire euh, dans ces interviews dans ces rencontres là et puis euh, et, et en même temps c'est la notion de tout le temps être dans une position d'outsider de tout le temps apprendre le fait de faire un documentaire c'était ça le fait de faire une BD le fait de sortir de nouveaux projets de nouveaux formats c'est d'apprendre à chaque fois du coup j'ai l'impression d'avoir clairement le job de mes rêves parce que quand je me le matin bah, je le sourire et quand je me couche le soir je le sourire et le seul indicateur il est là c'est est-ce que tu es content à la fin de la journée est-ce que tu es content le matin quand le réveil sonne et euh, si c'est le cas ouais là pour l'instant je crois que j'ai le job de mes rêves c'est hyper intéressant là dessus et
0: le job de rêves, il est pas simple à atteindre. C'est quoi C'est l'argent, c'est le temps dispo, c'est de dire, bah, moi j'aime bien mon taf, mais j'aime bien aussi avoir ma vie. C'est un peu des deux parce qu'on le sait, la vie perso, la vie pro, c'est lié. C'est pas si simple de démêler. C'est sûr.
1: C'est très lié. On a qu'une seule vie.
0: Et puis c'est pas, bah, tu n'es pas au travail quelqu'un qui n'est pas dans la vraie vie. Si t'aimes pas un truc, oui. bah tu vas pas l'aimer dans ta vie perso et tu vas pas l'aimer non plus dans le taf. Donc faut pas non plus se leurrer de dire, bon à 18h je déconnecte. C'est pas. Non tu restes quand même, évidemment il y a des masques, mais tu restes quand même la même personne. Complètement. Ah, tu as des appétences, tu as ouais. des réflexes, tu as des besoins, des envies. Donc ta réponse sur le job de tes rêves... Bah écoute, on a envie de te souhaiter le meilleur pour
1: la suite, tu vois, on a envie de te dire, bah go sur le job, si c'est ça le job de tes rêves, bah go euh... Ouais, continuez là-dedans, c'est sûr. Hein. Mais tu vois, typiquement, je me rappelle, à une conférence, on m'avait posé la question, et, et toi, du coup, c'est quoi le sens de ton job Parce que je parlais du sens au travail. Et puis, j'avais répondu très bêtement, euh, en fait, moi j'ai l'impression que j'aide le monde parce que euh, je me sens à d'une une mission, parce que je partage des bonnes pratiques, et que je suis trop content quand il y a des gens qui m'ont un message pour me dire, on a testé tel truc, et on l'a implémenté, et ça fonctionne bien. Et je, en fait, en rentrant chez moi, je me suis dit, Mais en fait non, j'ai dit une connerie, c'est faux. Évidemment que ça me fait plaisir quand je reçois un message comme ça. du tout ça, la notion de mission, c'est un plaisir. Mais ce qui me fait lever le matin, c'est deux choses. C'est de me dire, je vais apprendre un truc et il y a une notion de défi, de challenge, tu vois, je fais un truc que je ne sais pas encore faire, donc est-ce que je vais être à hauteur Et deux, euh, je vais passer des bons moments avec des gens que j'aime bien, des gens que j'ai envie de rencontrer, des discussions que je vais avoir qui sont hyper intéressantes, et tu as des discussions autant intéressantes que tu as le week-end avec tes potes, que tu as à ton taf la semaine, quoi. Et donc, ouais, moi c'est mes, mes motivations, quoi, c'est euh, l'environnement de le travail et puis euh, toute la notion d'apprentissage, de défi, de challenge.
0: Mais hyper hyper cool la notion de défi parce que tu vois ça peut être euh, un élément euh, qui fait pas partie de la vision des gens moi je sais que le défi j'aime bien tu vois j'adore il y en a enfin et par ailleurs il y a des fois ça me saoule tu vois il y a des fois ouais. j'ai pas envie de savoir comment on fait j'ai envie que quelqu'un enfin fa... tu vois ce que ouais, dire? je veux j'ai envie et des fois on sort notre de confort on imagine des formats on les sort on les teste on est voilà c'est un média donc c'est ça la mm -hmm. vie aussi et d'autres fois je me dis putain euh, je suis pas DA euh, ça me saoule euh, je vais payer un DA pour le faire hmm. et j'ai pas envie d'apprendre à le faire en fait parce que j'ai pas ouais. euh, tu
1: vois ce que tu vois ce que je veux dire mais ça dépend des phases de ta vie je pense que ouais. ce que je te dis maintenant on le réenregistre dans 3 ans le podcast potentiellement ça aura changé et c'est normal que ça fluctue et puis ce qui est important pour moi va pas être important pour n'importe qui chacun a ses propres motivations c'est aussi ce qu'on essaie de montrer dans le documentaire c'est que telle boîte elle est pas formidable parce qu'on la montre dans le documentaire Ben Elgeris je dis pas que tout est trop bien chez Ben -Algérie. il y a des gens pour qui ça fonctionne et on, voilà on, on s'intéresse à pourquoi ça fonctionne pour eux mais euh, forcément il y a des gens qui aiment pas aussi leur expérience qui sont passés chez Ben et qui vont dire que c'est affreux parce qu'ils mmh. n'ont pas eu le bon manager, parce mmh. qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils recherchaient en fait euh, et, et, et pareil pour toutes les boîtes qu'on monte dans le documentaire je pense que le plus important c'est juste d'arriver à se connaître et de savoir pourquoi on se lève le matin de se poser la question à un moment donné, pourquoi je suis dans telle boîte et pourquoi est-ce que j'offre ce que j'ai le plus de précieux mon temps dans ma vie pour telle boîte et il faut être capable de répondre à la question de savoir est-ce que c'est plutôt les collègues, est-ce que c'est plutôt la tâche est-ce que c'est plutôt le défi, mmh. est-ce que c'est plutôt l'apprentissage, la mission voilà. qu'est-ce que c'est
0: tu l'as dit, hein, l'élément le plus précieux c'est le temps, on le répétera jamais assez, c'est une vérité, c'est même le sujet d'un film, je sais plus comment il s'appelle, Time Out je crois avec euh, out, ouais. avec euh, Timberlake,
1: oui, oui, qui oui, est oui, hyper oui.
0: mal réalisé, qui est sur le fond euh, hyper intéressant mais sur la forme est complètement naze, mais voilà, tu sais l'idée du timing, ouais. euh, du temps sur ton bras c'est la monnaie ouais,
1: et on te le remet si tu fais des bonnes actions ouais, et et C'est euh, du génie, et bon et ouais. après
0: la réelle est pas ouf hein. Peut-être qu'il faut l'avoir avec
1: l'équipe de com mais ouais, euh, frère, On peut faire un truc Un, un épisode
0: <rire> 2 mais c'est hyper intéressant je, je vais te poser la question, tu n'y échapperas pas C'est la question euh, liée au charbon Pour oui. toi la définition de charbonner D'aller au charbon c'est quoi
1: Charbonner, c'est quand tu bosses et que tu kiffes ce que tu fais. Sinon, juste tu bosses, euh, mais c'est pas intéressant. Charbon, c'est quand t'as la dimension, un peu de challenge, un peu de défi, euh, mais juste de prendre du plaisir dans ce que tu fais. J'ai charbonné, en fait, quand je dis ça, j'ai passé une trop bonne journée. Euh, si à la fin de la journée, on me dit « qu'est-ce que t'as fait ?», je dis ah, bah, « j'ai charbonné euh, », ça veut dire que j'ai passé un bon moment, j'ai avancé sur des sujets, j'ai eu des discussions intéressantes, je suis content de ce que j'ai fait, donc j'ai bossé, mais avec du plaisir. C'est
0: hyper intéressant, euh, ce, ce sujet t'apporte une notion de plaisir ouais. qui est pas souvent forcément le cas hein. ouais. et on, on, souvent on m'a parlé de sens euh, de finalité de vision un peu de ouais de plaisir et là quand tu me parles de ça bah tu dis j'ai charbonné mais on a l'impression que ouais la journée elle est faite elle est finie j'ai avancé c'est cool next step et ça fait plaisir
1: ouais et surtout ça fait plaisir ouais tu vois effectivement le, le meilleur indicateur c'est juste est-ce que j'ai pris du plaisir est-ce que je suis content qu'est-ce que qu'est-ce que j'aime faire et euh, tu vois, après on faut pas rentrer dans la notion un peu euh, niaise tu vois de, de passion de euh, parce que moi j'ai pas passionné par le futur work euh, je suis passionné par le ski, je non suis mais passionné par ça, le si, si On parlait
0: vraiment de ça. Tu serais euh, skieur professionnel. En... Il enfin, y a
1: très peu de gens en fait qui vivent de leur passion sur Terre. Par contre, euh, tu peux juste aimer, prendre du plaisir dans ce que tu fais, et euh, ça c'est complètement autorisé et c'est même recommandé quoi.
0: Samuel, je vais pas te laisser partir. J'ai encore quelques questions euh, pour toi. J'aimerais bien que tu me parles un peu de la valeur travail. C'est quelque chose qui, euh, on a le sentiment qui disparaît, mm. mais pas forcément. C'est pas forcément vrai. Comment on remet de la valeur travail? Euh, le travail bien fait, le, 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 ce que c'est que le travail. Comment on, on sort un peu euh, de, de cette vision euh, un, peu, un peu philosophique hein, de ouais. « euh, le travail c'est aliénant » à « le travail ça libère ». C'est ce que j'ai eu au bac, c'est pour ça que je te pose, je m'en mmh. souviens. Est-ce est que ça, le travail libère ou est-ce que le travail est aliénant Donc tu as une vision très marxiste, une vision un peu plus, euh, pas libérale, mais tu vois un peu plus... Euh,
1: Progressiste, tu Ouais,
0: c'est ça, en ouais. mode, voilà, c'est par le travail que tu t'accomplis. Et en même temps, c'est pas forcément si moderne que ça. C'est quand on parlait des, du, du mec qui faisait ses skis, ouais. mais il se réalise à travers ça. C'est sa vie, tu vois. Donc, la valeur de travail, c'est quoi pour toi et comment on la remet un peu au centre
1: bah, Forcément, je vais te répondre que le travail est libère. Si on a, à mon avis, l'image du travail euh, qui disparaît un petit peu et la valeur de travail qui se perd, c'est simplement parce qu'on a des métiers qui étaient considérés comme quelque chose d'amateur, qui deviennent professionnels. Tu prends l'exemple de youtubeurs ou poster du contenu sur les réseaux. C'était un truc que tu faisais par plaisir au début Quand les réseaux sont apparus Personne n'en faisait son métier Et en fait très rapidement c'est devenu un métier Donc on a peut-être l'impression que le travail se perd Moi j'ai été fainéant toute ma vie euh, jusqu'à ce que je découvre un truc que j'aime faire vers tu vois mes 14-15 ans un truc comme ça euh, et du coup euh, toute ma vie mes parents se sont dit en fait il va il va jamais bosser quoi il aime pas euh, le travail et en fait si j'adore je ne fais même plus que ça maintenant euh, c'est juste que ce que je fais comme du travail n'était pas forcément considéré comme du travail à l'époque et la vision qu'on en avait n'était pas ça comment est-ce qu'on fait maintenant pour euh, pour que le travail libère je pense que c'est juste un déclic c'est juste une prise de position sur ce qu'on va vouloir faire de sa vie moi j'ai un souvenir qui, qui est brûlant tu vois de quand j'allais au, au collège je prenais un bus et euh, je faisais un trajet qui durait pas longtemps Qui durait 20 minutes Et le matin on avait un chauffeur de bus qui tirait la gueule enfin, Je pense que le pauvre était dépressif euh, Il était pas heureux dans sa vie Et le soir on avait un, c'était la fête T'arrivais, tu tapais un check dans les mains euh, Il avait un grand sourire Tu, tu discutais forcément 2-3 minutes avec lui Alors on arrivait à la bourre parce qu'il faisait que discuter avec tout le monde Mais tu sentais que le gars avait un smile non-stop Il faisait le même job, le même trajet même conditions de travail, c'est tout pareil, juste il y en a un qui était trop heureux et l'autre pas quoi. Ouais. Et c'est une décision de vie à mon avis. Tu vois, ils étaient tous les deux au travail, tous les deux même même salaire pour faire la même chose. Mais c'est une décision de vie. Est-ce que j'ai envie de me plaindre, tu vois, de ça va pas, ou est-ce que j'ai envie juste de, de, de kiffer ce que je fais Et ça, tu peux le faire dans tous les métiers encore une fois. Parce que cette réflexion de euh, le travail, c'est beau que quand t'es euh, riche et quand t'es un beau... une Réflexion bobo en fait. Hein. Euh, mais non, c'est tout, tout l'inverse.
0: Tu de leur travail, c'est tout l'inverse en fait. c'est
1: Non, c'est comment tu t'accomplis Ouais. Et ça, je pense qu'il y a une clé aussi dans le documentaire quand on revient à l'artisanat aussi. C'est de se dire, je fais quelque chose, pas pour forcément pour le résultat final, mais pour le processus de le faire. Est-ce que j'ai pris du plaisir à faire mon truc euh, Est-ce que j'ai eu l'impression que c'était sympa à faire pendant que je le faisais euh, Est-ce que j'étais concentré Est-ce que j'ai appris Est-ce que j'étais dans le flow Tu vois comment j'étais Ou est-ce que juste, je m'en débarrasse, je le fais vite. Quand tu, quand tu traites des emails, tu, vois, tu tombes sur des emails, tu pas envie d'y répondre, ça te saoule et tout. Et l'action, quand, quand je te regarde de loin, tu tapes sur ton ordinateur. Tu peux faire n'importe quoi. Je sais pas est-ce que tu es heureux ou pas. Puis t'ouvres un email, t'es trop content, t'as trop envie d'y répondre. Tu fais une belle réponse, tu fais une belle intro, une belle conclusion. Tu le relis deux fois, tu vois. De l'extérieur, t'as fait la même chose pour moi. T'as envoyé un email à quelqu'un, mais t'as pu y mettre de ton, de toi-même, tu vois, de, de, de ton cœur et de ta personnalité. T'as écrit un email de Valentin, ou alors t'as écrit un email. Ah, C'était encore un email le plus quoi. On s'en fout, on sait même pas lequel c'est. Juste, il fallait que j'y réponde quoi. Et juste le soin qu'on va mettre dans la tâche, ça, on peut le retrouver dans l'artisanat. Ça, je pense que c'est hyper important.
0: Donc valeur travail pour s'y retrouver un peu plaisir sens euh, finalité mais pas que chemin aussi processus et processus personnalisation mettre un petit peu de soi dans ce qu'on fait c'est hyper intéressant c'est hyper complet et, et c'est nos sujets à tous nous en tant qu'entrepreneurs ça nous concerne comment on intègre les équipes comment on parce qu'en vrai on a la tête dans le guidon tu sais euh, ouais. on va faire des mails et, mais est-ce que des mails c'est notre vie d'être humain non mais ça nous permet de débloquer des process des projets et quand tu fais un mail tu as un client qui arrive du coup tu mets en, tu vois ouais. tu peux perdre un peu le sens et je trouve que la valeur de travail euh, doit revenir un peu c'est un peu mon point de vue perso doit revenir un peu sur euh, ouais ça va peut-être pas être simple mais si on garde du sens si on garde la notion comme tu as dit pas bullshit de plaisir, à, voilà, mm -hmm. mais de, euh, je sais pourquoi je le fais, j'y trouve un accomplissement personnel, ouais. un peu comme le sport, tu sais, quand euh, l'endorphine à, à la fin de ta séance, euh, j'ai bien fait de le faire, tu vois, il y a un peu ce truc-là aussi de, bah ouais, un peu hardcore, mais le chemin était cool, en tout cas, le chemin m'a appris, le, le comme tu dis, le, le parcours, ouais. le, 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 le processus, processus, pardon, est intéressant, et la finalité est, est bien aussi, donc, vaste sujet, hein, en vrai, parce qu'il y a des définitions un peu plus euh, philosophiques, plus terre-à-terre, mm -hmm. terre, plus économique, tu vois so so ouais. social, tu vois le travail c'est un élément social donc euh, on pourrait faire un épisode 2 en vérité euh, mm -hmm. Samuel euh, sur le prochain peut-être documentaire, ça sera l'occasion le de revenir je termine cet épisode avec le conseil de l'intervenant, est-ce que tu as euh, si jamais, je pose jamais la question comme ça mais est-ce que tu peux nous filer un conseil pour terminer sur quelqu'un qui
1: veut entreprendre simple, efficace, applicable c'est bien s'entourer mais alors bien s'entourer de différentes personnes de personnes qui sont passées par ce que tu fais et qui ont plus d'avance de personnes qui font des trucs complètement différents de toi s'ouvrir rester curieux et mais c'est lié en fait s'entourer et être curieux pour moi c'est la même chose euh, j'ai jamais eu autant de portes ouvertes que juste avec LinkedIn à contacter des gens à envoyer des emails et prendre le temps tu vois d'écrire un bel email à la personne parce que je me projetais dans le moment où elle allait le lire l'ouvrir et ensuite faire une super rencontre euh, bien s'entourer vraiment c'est la clé ça permet d'aller plus vite ça permet d'ouvrir des opportunités sur un tas de sujets et euh... Et on a souvent l'impression qu'en fait il faut pas en parler Qu'il faut être solo, qu'il faut faire son truc dans son coin Mais Je pense que le meilleur conseil c'est juste bien s'entourer
0: Écoute Samuel, merci pour tes réponses complètes euh, efficaces, sincères, authentiques euh, on sent qu'il y a une passion et on, on, on la sent pas euh, bridée ou, ou euh, fausse par rapport à, ah il faut être bien dans son travail le future of work c'est ça, il faut être cool il faut mettre des, des, ah ouais. des baby food dans sa, dans sa boîte on sent une vraie sincérité dans ce que tu nous dis donc évidemment on invite tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui à aller checker euh, le deuxième épisode de ton documentaire qui s'appelle Work in Progress Why do we even work Je l'ai bien dit parce que je suis bilingue, euh, merci déjà à toi d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions merci à toi pour l'invitation, hyper sympa euh, on se retrouve à rapidement pour un prochain épisode merci à tous de nous avoir écoutés. n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast c'est bon pour le faire en ce moment et n'hésitez pas à vous abonner et moi je vous dis à très bientôt, ciao